0: bien bueno hasta nada más como manera de repaso todos tienen sus, sus, sus hojitas de clase 4 verdad de la semana pasada más los que ya hemos visto o, o bueno la, los de la semana pasada que ya traían en sus anotaciones más las que tenemos ahorita creo que sacó de cualquier manera por si a alguien se le había olvidado pero ya tienen ahí nada más de manera de repaso nada déjame eh, hablar un poquito acerca de, de algunas cosas que hemos visto eh, dijimos que en esta en esta época de la iglesia eh, es lo que llamamos una iglesia en guerra ahora nada más vuelvo a hacer el énfasis quiero que ustedes queden muy muy bien claro qué es lo que estamos haciendo a partir del momento en el que el Señor Jesucristo asciende a los cielos y en ese momento la iglesia queda establecida o bueno un poquito antes de de eso tal vez algunos lo pondríamos o lo llevaríamos incluso más atrás, pero el punto es que ahí está la ascensión del Señor Jesucristo, queda en su trono Él, en, en, eh, en nuestro abogado intercediendo por nosotros y mientras tanto estamos aquí en este periodo de la iglesia, en lo que nosotros llamamos la, la, el periodo de la iglesia. Y estamos aquí nosotros en esta parte de la actualidad. En este momento ya vamos en los años 400. Eh, lo, lo pusimos ya en la pantalla de los 400 al 1054, que es parte de la Edad Media, la Edad Medieval. Eh, estos primeros 300 años... Dijimos del año cero, vamos a llamarlo así, aunque yo sé que no empezó la historia del año cero, pero vamos a ponerlo así, del año cero al año 300, más o menos dijimos que este periodo de la iglesia, este breve periodo de la iglesia de 300 años, que bueno, no es tan breve, tres siglos, fueron caracterizados, ¿por qué? Por gran... Eh, disfrute de la iglesia por gran libertad por gran oportunidad para predicar o por tribulación, persecución, muerte ¿cuál de las dos se caracterizaban estos primeros tres siglos de la iglesia? persecución, entonces había mucha persecución había mucha muerte, no había absolutamente nada de libertad para la, la predicación de la palabra de Dios ni mucho menos para el cristianismo pero algo sucede cerca de al inicio de los años 300 o al inicio del siglo IV ¿qué es lo que sucede en esa época que cambia la historia de la iglesia? ¿alguien se acuerda? Constantino. Ok, Constantino, específicamente, ¿qué pasó con Constantino? en el año 312, 313 se firma el Edicto de Milán, y el Edicto de Milán permite que haya libre predicación de la palabra de Dios y que haya el cristianismo como lo conocemos, y eso entonces da un revuelo a la iglesia, de ser los perseguidos, dijimos, ahora se vuelven ellos en los perseguidores, es lo que quede muy claro y estamos ahorita ya, la semana pasada estuvimos viendo qué sucedió en el cuarto siglo, hoy vamos a estudiar lo que, sucedió, lo que sucedió en el quinto siglo, de los 400 a los 500 en adelante, ahora cuando hablamos de la iglesia en guerra, en tus notas, por favor, no estamos hablando de una guerra eh, bélica como tal, de algún país con otro, vamos a tener un poquito más de eso hoy, sino de una guerra teológica. Hay, una, hay un periodo de una guerra ideológica. Específicamente, y eh, déjame ponerlo así, dijimos que eh, Europa se, se, se dividió en dos partes, en realidad, la parte occidental y la parte oriental. Eh, la parte occidental tiene como su sede, ¿qué ciudad? ¿Alguien se acuerda? Muy bien, Roma, hasta hoy día, y es Roma es la silla o la sede de qué iglesia? ¿La iglesia bautista cristiana? No, Roma es la sede de qué? Es la iglesia católica, mientras que en la iglesia oriental, Vimos nosotros que particularmente en Constantinopla, lo que es hoy Turquía, pero después se pasó un poco más a Grecia, es la sede de la iglesia griega ortodoxa o la, o la iglesia oriental ortodoxa, que venía de la misma raíz, pero que lo que estamos viendo hoy en nuestra, en nuestra historia, que sucedió durante el 454 hasta el 1054, que provocó una guerra en estas dos estas dos partes. Bien, muy, muy brevemente para los que estuvieron con nosotros la semana pasada vimos que en la introducción específicamente vimos que eh, como introducción vamos a, a comenzar a ver una unión muy cercana entre la iglesia y el Estado y eso es un signo de gran preocupación para todas las personas ...pero específicamente para los cristianos... Eh, ...y eso comenzaremos a verlo durante este periodo... ...el periodo de los 454 al 1054... ...empieza poquito, empieza como consejeros... ...y de pronto se vuelven los reyes de Europa... Eh, ...la iglesia como tal... ...y todavía hasta hoy día sigue ciertas partes de eso... ...vamos a ver esta unión entre la iglesia y el Estado... ...vamos a ver también cuál es la relación que había... ...de la iglesia con el mundo... Con, con los, con, vamos a ponerlo así: con el mundo exterior. Y dijimos entonces que la iglesia comienza a desarrollar el movimiento monástico. Y vamos a ver cómo durante este periodo, del 454 al 1054, los monasterios y el movimiento sacerdotal de monjes, de. Monjas, comienza a tomar muchísima importancia, vamos a ver por qué. Dijimos también que vamos a ver, y lo parte lo vimos la semana, la semana pasada, la relación entre la iglesia de Oriente y Occidente. Eh, con, con Occidente que dijimos que la sede la tiene, ¿qué, qué, qué ciudad? El occidente la tiene, ¿quién? Roma. Y el Oriente la va a tener eventualmente, ahorita la tiene Constantinopla. Después se va a cambiar porque los musulmanes llegan, los bizantinos llegan y toman toda esa parte. Y entonces se va a mover a Grecia. Pero por ahorita está en Constantinopla contra Roma, vamos a llamarlo así. ¿okay? Bien, y después de la semana pasada dije, vamos a ver la... la, la relación entre estas dos iglesias se va deteriorando hasta su ruptura en 1054. Si esto fuera un examen, yo les diría: memorizas esta fecha, 1054, es la fecha, el año en que las dos iglesias hacen su ruptura de manera oficial, se declaran herejes una contra la otra y esa ruptura continúa hasta nuestros días. Hace poquito el Papa, bueno, no hace poquito, el Papa Juan Pablo II fue uno de los primeros que se reunió de nuevo con el, con el, el líder de la iglesia ortodoxa griega y fue un gran evento histórico porque no había sido desde hace mucho tiempo y hoy todavía, hoy el Papa Francisco muchísimo más abierto, más liberal más todavía menos tradicionalista entonces se tiene más comunicación pero aún, aún hasta nuestros días la iglesia continúa rota en esas partes bien, siglo V todo esto es repaso ¿okay? entonces lo vimos ya la vez pasada hablamos acerca de la división política de la temprana edad media es decir Europa como tal qué está pasando allí nos quedamos en que Cristo estaba bajo el imperio romano Israel y Roma conquistó todo el mundo y no hubo un imperio como tal que los conquistaron a ellos sino que dijimos que en el siglo IV siglo V el imperio romano se comienza a desmantelar no necesariamente por un imperio que venga a conquistarlos como tal sino por pequeños tribus barbáricas como les llamaban en ese entonces que comienzan a a, a destruir el imperio y a dividirlo en diferentes maneras el imperio, el, el Roma la ciudad de Roma es saqueada en el 410 en Oriente, dijimos que Oriente la sede es qué, país? ¿Qué ciudad? Muy bien, Constantinopla, porque okay. más quiero que se memoricen, Occidente es Roma, con, Oriente es Constantinopla, en términos generales, ¿ok? Pero bueno, en Oriente, en Constantinopla hay más organización, hay más estabilidad en ese momento. Eh, también dijimos que vamos a hablar acerca de... <coughs> bueno, nada más de acá recordarte... No me quiere. ¿Se regresó? Ok. En Oriente, pueden ustedes ponerlo en sus notas, en Oriente la estabilidad se, se, se debe a que había un emperador aún, había todavía un sistema político aún. Entonces, en Oriente aún hay estabilidad política eh, con, con los emperadores que la sede del Imperio Romano en ese momento está en Constantinopla y por eso hay más, más unidad. Eh, división de la Iglesia. No nada más había división política, el imperio como tal se empieza a dividir en dos acciones, también al tener esas fronteras, esas líneas políticas, la religión va consigo entonces. Y dijimos que en este momento, eh, en la iglesia, el asunto de la cristología, que se solucionó en Occidente por medio de la, del, del concilio de Calcedonia, eh, en Oriente continuaba. Aún no sabían allí quién era Cristo, habíamos hablado de que había más misticismo y hasta hoy día continúa siendo así en la iglesia de Oriente. Eh, en Occidente la pregunta era, tenía que ver con Agustín y con la naturaleza de salvación, ¿ya habían visto la parte de Cristología? Ya había quedado que Cristo y la Trinidad es uno, y hasta hoy día nosotros podríamos estar de acuerdo con la Iglesia Católica Romana en, la, en el entendimiento que tienen con la Trinidad, y, y podemos ver esa, esa explicación que dan desde ese entonces, desde el siglo III en, la, en el Concilio de Calcedonia. Ahora la pregunta era con la salvación. Cómo, cómo ese proceso de la salvación y ellos tenían como su referente a Agustín. Eh, y, mientras tanto, vimos que en ese momento también eh, empezó a renacer lo que habíamos visto con Pelagio, este monje británico que fue uno de los precursores de los arminianos. Todo esto es repaso, ¿ok? Déjame volverme hasta acá, muy bien. Dijimos también que el pelagianismo dice nosotros, los seres humanos, damos los primeros pasos hacia Dios, es decir, la iniciativa del ser humano, perdón, la iniciativa para la salvación es el ser humano. Entonces, eh, déjame ver, creo que lo puse aquí, no, eh, pero la, la idea aquí es... Eh, acércate al Señor Jesucristo cree en el Señor Jesucristo si quieres arrepentirte de tus pecados incate ahorita mismo, pasa con nosotros y sin una presentación necesaria del Evangelio, es simplemente tu decisión y quieres irte al cielo, quieres irte al infierno bueno, pues firma aquí y se acabó eso sería parte del semipelagianismo porque el semipelagianismo dice que el, ser, que el ser está no muerto espiritualmente sino está, y lo pusimos así la semana pasada está enfermo, está en una enfermedad espiritual ¿okay? no necesariamente eh, una muerte, pero Agustín dice, no es cierto. ¿Cierto? Nosotros creemos en la iniciativa de parte de Dios, nada más hay una, una, una parte en el proceso de salvación que está activa y es Dios, el semipalagenismo dice no, hay una cooperación entre el ser humano y Dios, eh, sí Dios es el que salva, el que rescata, pero es el ser humano el que tiene que aceptar y que tiene que entender y que tiene que humillarse y arrepentirse de sus pecados. Y, y para nosotros es muy importante que, que, que gracia abundante ustedes entiendan cuál es la posición de la, de la salvación. Y nosotros decimos, no, la salvación, todo el proceso de la salvación es de Dios. Nadie puede acercarse a Dios por sí solo, porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y uno de los ejemplos que nosotros ponemos es el, 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 el reavivamiento de Lázaro. Déjame ponerlo aquí abajo, a ver si me deja. Lázaro donde el Señor Jesucristo entra y la gente está llorando, es la gente está llorando, el Señor Jesucristo llora por la condición en la que la gente se encuentra, literalmente les acaba de decir, yo soy la resurrección y la vida, el que creen el mío que esté muerto, vivirá, y aún así la gente está llorando por Lázaro que ha muerto, el Señor Jesucristo se acerca a la tumba y le dice Lázaro, sal, y Lázaro sale, eh, no fue... Por la ayuda de Lázaro, Lázaro no tuvo absolutamente nada que ver, él no lo pidió Él no lo buscó, él estaba muerto Fue Dios quien vino y activó Esa parte, y sí, en efecto Fueron las piernas de Lázaro que lo sacaban allí Sí, fue en efecto, fue el corazón de Lázaro Que comenzó a, a latir otra vez y, y él fue el que escuchó y a, a, pero, pero todo provino De la parte de Dios, ¿ok? Eso es muy importante Para la salvación. Bueno, alguna una pregunta Hasta aquí <coughs> Una pregunta Nada Siglo sexto, oriente y occidente. Vamos a avanzar entonces hasta el siglo sexto. Y para estudiar el siglo sexto tenemos que ver a dos, a dos figuras muy principales. Y el siglo sexto, por cierto, se encuentra eh, ubicado de los años 500 a los años 599, ¿ok? Uy, qué feo se ve. 599. del 500 a 599 es los años que vamos a estudiar ahorita. Y para hacer eso tenemos que ver a dos figuras. La primera es en oriente... La figura para estudiar este siglo es Justiniano. En Occidente encontramos a la figura de Gregorio. Justiniano, y ahorita lo voy a poner en la pantalla, no lo pongo todavía, pero Justiniano personifica o representa o nos enseña la idea del césaropapismo, que lo mencionamos ya hace un poquito, hace una semana, si no me recuerdo. Y Gregorio nos representa la idea de la monarquía papal. Así que vamos a estudiar cada una de estas dos figuras eh, este, eh, eh, de, detalladamente. En primer lugar vamos a estudiar el oriente. El oriente que dijimos que tiene como eh, sede, ¿qué ciudad? Constantinopla. Ok, muy bien, ahí les tomo unos segundos recordar. Constantinopla, en oriente, eh, la parte del, del este de Europa... Y vemos aquí que Justiniano se presenta como un representante del Césaropapismo, el Césaropapismo. Y entonces vamos a encontrar que Justi Justiano, Justiniano era un emperador y él empezó a gobernar en el año 527 del sexto siglo. Y él era el emperador de Constantinopla, o ellos lo llamaban Roma como tal, aunque el imperio ya había sido dividido en dos. Era el imperio del, del, del imperio, del emperador del imperio romano en el 527 y él defiende lo que él empieza a definir como el cesaropapismo. Y el cesaropapismo simplemente dice que el que tiene la autoridad entre la Iglesia y el Estado, es el Estado. Y el Estado es el encargado de llevar los asuntos religiosos. Y él alega que esto viene desde Constantino, en los años 300, cuando estaba eh, Constantino como y aunque él entiende que hay un líder religioso, él afirma que el Papa es gobernado por César. Por eso se llama a César papi. O sea, el emperador está por encima del Papa. Y entonces Justiniano regresa a llamarse el César como lo hacían en las épocas grandes del tercer o cuarto siglo antes de Cristo, el Imperio Romano, cuando estaba en su máxima potencia. En este momento, ya no son romanos como tal, márquenlo así, esta época es conocida como el Imperio Bizantino, que es la evolución del Imperio Romano en Europa del Este, o en Oriente, vamos a llamarlo así. El Imperio Romano se comenzó a evolucionar y aunque ellos decían llamarse eh, eh, romanos o Imperio Romano, en realidad hoy lo conocemos como la parte del Imperio Bizantino. Y entonces ellos quieren retomar la grandeza del tercer, cuarto siglo antes de Cristo, del primero segundo siglo después de Cristo, y quieren regresar al poder del Estado con el Imperio. Y entonces Justiniano siente que debe retomar los territorios que se han perdido por las batallas y a lo largo de los años, y Justiniano entonces comienza una guerra de recuperación de los territorios que Roma había perdido, y empieza a recuperar África del Norte empieza a recuperar partes que las tribus bárbaras habían tomado empieza a recuperar parte de España y parte de Italia, que estamos hablando que todavía está recuperando partes de Europa Occidental, donde estaba Roma aún no hay una división como tal política, aún es todavía él el emperador de toda Roma pero la ideología y en sí ya el sistema empieza a fracturarse pero en este momento Justiniano se levanta como un líder del imperio romano y comienza a, a, a conquistar áreas de África y áreas de España y de Italia que habían sido caídas por parte de, los, de las tribus bárbaras. Entonces, Justiano quiere recuperar la gloria del Imperio Romano, eh, empieza con su restauración y lo logra. Se vuelve una figura histórica, grande, poderosa, fuerte del Imperio Romano. Sin embargo, cuando él muere en el 565, todos sus logros se comienzan a desvanecer. Se comienzan a desvanecer. Al no haber un líder, tal como lo pasó con Alejandro el Magno y demás. Pero una de las cosas que, con, que si, tú, si tú has escuchado algo de historia bizantina o, o de historia de, de universal, una de las basílicas más famosas del mundo, la Basílica de Santa Sofía, eh, fue eh, eh, construida por él. ¿no? Y fue, una, fue uno de los momentos más grandes de Roma en la construcción de basílicas, de iglesias la Basílica de Santa Sofía es una eh, es una arquitectura característica del Imperio Bizantino así, así comienza pero Justiniano a la muerte de él y antes de morir todavía pero específicamente después de su muerte comienza a recibir los, las agresiones las amenazas de un imperio que comenzaba a crecerse un imperio que estaba muy cercano a él y que se llama el Islam. Así que vamos a estudiar un poquito acerca del Islam. El Islam comienza a crecer. Justiniano, nada más para que no tengas una idea, Justiniano muere en el 565, lo acabo de escribir en la pantalla, pero lo puse otra vez aquí, para que veas una idea de los contemporáneos. Mahoma, el profeta de los musulmanes, nace en el 570. Cinco años después de que murió Justiniano nace este gran hereje, este gran hombre que ha destruido la vida de muchas personas. Cuando Mahoma tiene cerca de 40 años de edad, era un comerciante, se retira a una cueva para, para meditar. Y en esta cueva él afirma que Dios le apareció, una revelación por parte de Dios. Y dejó estas revelaciones escritas en el libro sagrado de los musulmanes. ¿Alguien sabe cómo se llama el libro sagrado de los musulmanes? Muy bien, el Corán. En esta cueva, Dios le reveló esta información y la escribe en el Corán. Él reúne entonces a un grupo de seguidores que están alrededor de él. Eh, en este momento, Arabia no es lo que incluso es hasta nuestros días. O sea, es, una, es una nación politeísta, tienen diferentes tribus, cada tribu tiene su propio Dios. Y entonces la estructura política está desunida, la estructura social está desunida, es tribal. Y entonces las autoridades de Meca inicialmente rehusan a Mahoma, lo expulsan. Lo sacan del pueblo y Mahoma entonces se va a una ciudad que se llama Medina y en Medina comienza a reunir seguidores a su causa. Y en el año 630, eh, vamos a ponerlo aquí, aunque aquí dice que Agustín ya no murió, pero aquí en el año 630 Mahoma triunfalmente llega a Meca con un gran ejército, la ciudad que lo había expulsado inicialmente, y conquista la ciudad. Hasta hoy día, seguramente lo las noticias cada vez por año, hay un gran peregrinaje a la ciudad de la Meca. Y a partir de aquí, el problema es que Islam no nada más era un movimiento religioso, era un movimiento militar. Y a partir de aquí entonces, en 10 años, Mahoma, sus seguidores, tomaron Siria, tomaron Palestina y gran parte de Persia. Y desde luego Arabia, que se convirtió en su, en su sede. Entonces, ahora puedes entender cómo es que el Islam está tan lleno en esa área. Es un ejército enorme. En 10 años lograron esto, pero en 100 años eh, agregaron a su imperio egipto, el gran imperio, el, el gran imperio egipcio que había estado en años anteriores, África, Francia, por eso hoy Francia tiene una gran colonia de musulmanes, partes de España... ¿no? Tú eh, esto es la oportunidad de estar en Sevilla, en Málaga, y puedes ver la arquitectura de, musulmana, de los musulmanes. Y en este momento entonces comienzan a buscar su siguiente eh, presa, y es Constantinopla, la capital el Imperio Romano, se comienzan a acercar hacia ellos. Entonces, para el siglo VI, las cosas en Occidente pintaban bien, no había muchos problemas, estaba Justiniano, estaba recuperando, pero el Islam llega, una amenaza muy significativa, al punto que casi el Islam conquistó a la mayoría del Imperio Romano en casi un siglo. Esto es la parte de Oriente con Justiniano. Vamos a estudiar ahora un poquito acerca del Occidente. ¿Qué pasa con el occidente? Tenemos entonces que por un lado Justiniano decía Hey, yo soy el César, yo me encargo de la iglesia, yo me encargo del papa, todos están bajo mi régimen. Pero en la parte de occidente es diferente. Tenemos aquí al gran papa, o el primero uno de los primeros papas que existió, que es Gregorio el Grande. Gregorio el Grande. Y él habla acerca de lo que llamamos una monarquía papal. Monarquía papal vamos por partes primero, políticamente hablando cómo está el occidente qué hay en occidente qué está eh, ocurriendo allí bueno, totalmente lo contrario a lo que está sucediendo en Constantinopla o en la parte oriente de Europa en primer lugar vamos a ver la parte política en occidente quien está a cargo no es el emperador sino el que está a cargo ¿quién es? el obispo de Roma por eso hablamos de una monarquía papal Básicamente, el Papa es quien decide el destino de Europa Occidental. Entonces, comienza a saber el por qué Europa se comienza a dividir en dos secciones, la Europa del Este y la Europa del Occidente o la Europa del Oeste, y comienza a saber que la razón principal de esta desunión es la religión o es pues, la teología acerca de lo que ellos creían. El imperio dividido está dividido en varias partes. En primer lugar están los ostrogodos en Italia, que eventualmente se quedaron ahí, los visigodos en España. Estas son tribus, no había como tal país, ¿no? Eh, estamos llamándole Italia, pero ellos no lo conocían como Italia. Los anglos y los sajones en las islas británicas que eventualmente se van a unir y hoy los llamamos como anglosajones, Anglo y los francos que están en Galia, que eventualmente se convertiría en lo que nosotros conocemos como Francia. Entonces, ves todas estas tribus que están esparcidas por lo que hoy conoceríamos como las potencias del mundo, ¿no? Italia, Germania, Francia. Y estas tribus entonces crean su propio reino, sus propios reinos, pero el hecho de que haya tantas tribus con sus propios reinos, hay una... ...gran cantidad de desorden... ...no hay un líder que... ...que se encargue de unir a todos ellos... ...necesitan a alguien que proporcione orden... ...necesitan un gobierno central... ...que les ayude a distribuir alimento... ...que les ayude a traer protección de otras invasiones... ...de invasiones de otros lugares... ...que, que elabore tratados... ...que haga un sistema médico... ...no hay nada de eso... ...y entonces lo, la única estructura que encuentran... ...bien organizada... al no encontrarla en un rey, en un gobierno... ...en un sistema estructural político... ¿Cuál es la única estructura que encuentran bien organizada en ese momento? La iglesia. Y cuiden a la iglesia. Y entonces el obispo de Roma, que inicialmente era un pastor nada más de una iglesia que estaba en Roma, reúne entonces todo el poder de Europa Occidental en sí. El obispo de Roma, o el, lo que se conocería como el Papa eventualmente, entra a llenar el vacío de poder que había en toda esa sección de Europa y se convierte en una fuente de autoridad. Los obispos entonces se basan en teología como de Irineo y algunos otros padres de la iglesia y entonces pintan a Roma como la fuente de autoridad, pintan a Roma como la sede del... De la primera iglesia que fue el apóstol Pedro, y qué es lo que Jesucristo le dijo a Pedro que algunos católicos podrían tomar como la excusa para decir: Ya viste, por eso tenemos que tener la monarquía de los sucesión apostólica. ¿Alguna, ¿Alguien puede pensar en qué texto de la Biblia podrían ocupar ellos para excusarse de, estos, de este comportamiento? claro, tú eres Pedro y sobre esta roca voy a edificar la iglesia y ellos decían, ahí está y Pedro fue el pastor de Roma y Roma es la sede del imperio o sea, para ellos era más claro que el agua y no hay, un, no hay un rey él es nuestro líder político y entonces el personaje más icónico que se levanta de la monarquía papal hasta nuestros tiempos es Gregorio el Grande el primer papa o como Juan Calvino lo conocía el último papa bueno se llamaba Juan Calvino el Papa Bueno el apodo que le puso Juan Calvino. ¿Por qué, ¿por qué diría eso de, de Gregorio? Eh, varias razones. En primer lugar, eh, le llamaban el Papa Bueno, o eh, históricamente hablando, consideramos que no fue un Papa con los excesos que tuvieron otros Papas, porque Gregorio no abusó de sus poderes. Gregorio tenía una mentalidad evangelista. Él quería que las misiones fueran. Y él escribió que había personas fuera del Imperio Romano que necesitaban el Evangelio. Y en cierta manera, la ahora históricamente, Gregorio fue el puente entre Roma y Alemania. Que aún no estaba dentro del Imperio Romano y él fue uno de los puentes que trató de ir y evangelizar a los, a los, a los alemanes, mucho como los españoles lo hicieron con los mexicanos. Otra razón por la que Juan Calvino y muchas personas consideran que el Papa Gregorio I fue un buen Papa, eh, no nada más porque no abusó de sus poderes, sino porque Gregorio no mostró gran parte de los excesos, vuelvo a, a, a decir, y, las, y, los, y los excesos ceremoniales, particularmente hablando de otros papas de su época. Él, era, él había estado en un monasterio, hablando del movimiento monástico, eh, y él vivía sencillamente... De hecho, una de las cosas que se le ha escuchado decir o que se le tiene registrado decir es que a él no le gustaba ser Papa, mucha atención con esto, porque había perdido el tiempo para pasar en oración a Dios por todas las cosas que tenía que hacer ahora como Papa. Y por último... Gregorio dice que fue un buen papa, no nada más porque no abusó de sus poderes, no fue extremoso en sus poderes ceremoniales, eh, sino también, en tercer lugar, porque estaba profundamente preocupado por el ministerio pastoral y cómo ejercerlo bien. Escribió un libro, La regla pastoral, se convirtió en una obra clásica para los pastores en ese momento, en los obispos. Él escribe, por ejemplo, déjame darte nada más una cita textual de ese libro, cuán a menudo. Y a ver si no se parece a nuestra actualidad a algunas de estas cosas. Cuán a menudo los hombres que no tienen conocimiento alguno de los preceptos espirituales se profesan a sí mismos como médicos del corazón. No, no llega a suceder eso en nuestra actualidad aún. Yo soy pastor, yo soy él, y tú no tienes los conceptos de los preceptos espirituales en tu propia vida y te quieres hacer médicos del corazón. Entonces Gregorio eso desde el quinto siglo y él empieza a ver esta necesidad. Bueno, cómo afecta la desorganización política de Europa del Este, eh, perdón, de Europa del Oeste, del Occidental, cómo afecta esta, los reinos de aquí y los reinos de acá y los reinos de allá, cómo afecta esto a la Iglesia. Bueno, la falta de organización que sí había en Europa de Oriente con Constantinopla, la falta de organización en este lado tiene varios, varios impactos. El primero de ellos es el crecimiento del monacato o el monasticismo. Al no haber un gobierno central en Europa de Occidente... Se desarrolla tu siglo, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Ahorita lo vamos a ver. Pero se comienza a desarrollar el movimiento del monasticismo. El primer movimiento monástico se centró en Egipto al siglo, en inicio del siglo III, comenzó ya desde ese entonces. Incluso podríamos irnos más para atrás todavía. Eh, pero como tal el movimiento comenzó en ese momento. Mucha gente huía a los desiertos. Eh... Se vendía, vendían todo lo que tenían, se convertían monjes en monjes. Muchos monjes emigraban a Egipto, a Palestina, y querían santidad. Eh, marca esto, el movimiento monástico busca santidad. Santidad. Y con el tiempo, el monasticismo se convirtió en el ejemplo por default para la santidad. Para un autocompromiso. ¿Quieres un verdadero cristiano? Ve a un monasterio. Demuéstralo. Ese es el nivel más alto de cristianismo que puede existir. Bueno, en los tiempos del Señor Jesucristo ya había algo similar a eso, a que la máxima clase de cristiano que podía existir. ¿Cómo se llamaban en los tiempos del Señor Jesucristo? Los fariseos. Entonces, no es nuevo como tal, pero vuelve a resurgir en esta época. Por ejemplo, déjame darte este ejemplo que me pareció muy interesante. Simeón el Estilita vivió, esto no es broma, 40 años en una plataforma sobre un pilar de 15 metros de altura. Esa era la clase de exageración a la que llegaban. Aislamiento, castigo total, lo tomaban muy en serio, eran muy rígidos, eran exagerados, querían purificarse, mucha atención con esto... Eh, déjame ver si puedo escribirlo por algún lugar, buscaban purificación, pónganlo por ahí, lo voy a escribir aquí, purificación mediante la negación, dile que no a tu cuerpo, mediante la negación, mediante la abstinencia, y entonces, aunque comenzó desde el siglo 3, comenzamos a ver esos inicios, esos pasos incipientes, y durante el siglo VI se aceleró, Existió un monje particular, el nombre de este monje era San Benito de Nurcia y él escribió lo que ahora se conoce como La Regla de San Benito, un libro que escribió él. Y este libro era Cómo ser un monje, cómo tener una orden monástica. Y Gregorio le gustaba mucho eso porque Gregorio, por sí, sí, por él mismo, había venido de una orden monástica. Y entonces lo, lo tomó, un, se convirtió en un recurso popular. El monacato continuó creciendo ahora ya con la, el auspicio, la, la garantía del Papa Gregorio. Y la meta de lo, ya lo había puesto su momento, pero la meta del movimiento monástico es procurar una clase de vida espiritual pura pureza, santidad. Depurarte de toda la contaminación del mundo material y convertirte en un santuario de la negación, abstinencia. Negarte a todo, concentrarte en buscar a Dios. Ese debe ser tu propósito. No existe la propiedad privada, tiene una vida rigurosa, ora por lo menos siete veces al día y se incluye en la madrugada cuando se tiene que despertar para orar. Estudian la Biblia, se mantienen eh, célibes, no hay placeres sexuales, no hay placeres mundanos, se centran en la búsqueda de Dios. Y aquí entonces comenzamos, déjame adaptarlo con lo que hablamos hace un ratito, se comienza a ver esa mezcla con el pelagianismo. ¿Por qué? Porque busca que el ser humano tome los pasos necesarios para acercarse a Dios. Ahora, déjame hacer un paréntesis aquí nada más. Ten mucho cuidado con estas frases. Que, y salimos, salimos, salgamos un poco de la historia de la iglesia y esto es en la actualidad. Ten mucho cuidado con esas frases. Piensa en todo lo que Dios ha hecho por ti. ¿Tú qué vas a hacer por él? Hay un himno. Que, que, que dice eso, las letras son exactamente eso. ¿Alguien sabe a qué libro me estoy refiriendo? Ay, no me acuerdo cómo... Va? Pero es eso, él, él, él ha hecho tanto por ti, tú qué vas a hacer ahora por Él? ¿Y cuál es nuestra respuesta? Yo no puedo hacer nada por Él. Por eso necesito salvación, ¿no? Por eso necesito salvación. Bueno, cuidado con esa frase. Eh, esta frase habla de deuda. Ahora eres un deudor de Dios. Y ya te salvó, muy bien, pero ahora, mijito, mijita, comienza a pagarlo. ¿no? Y la mejor manera de pagarlo sería un monasterio. Es lo que veían en ese entonces, pero todavía incluye hasta nuestros días. ¿no? Hay frases, no no puse esta, pero hay frases como esta. Yo nunca falto a la iglesia. Nunca falto a la iglesia. Uf, cuidado. ¿no? Porque puede venir de una buena motivación, no, y, bueno, si no sale. puede venir nada más de una simple... Nunca faltamos, ¿no? ¿qué quieres que te diga? ¿no? Pero puede venir también una parte que digas, no, no sé qué pasa en la semana, no sé de mi vida espiritual interna, no sé de mi mente, no sé, pero yo los únicos estoy ahí, estoy cumpliendo, como para pagarle a Dios. ¿no? Eh, hay mucha gente que dice, no, yo vengo los, a la iglesia los días de Navidad o los días de, este, eh, no, especiales para agradecerle a Dios, vengo a agradecerle a Dios. Ese tipo de cosas son, págame, págame. Y es lo que hacía en ese entonces. Eh, tienes que dejar todo para Dios. Uy, vendo en mi casa, véndela. ¿Y dónde voy a vivir? No importa, es para Dios. No, en algunas iglesias de nuestras, de nuestras eh, corrientes había, que decir, había pastores que decían, tonillo de matrimonio, tonillo de compromiso, déjalo en el, en el ofrendario. Sí, es de Dios. Bueno, pues decías, pues ni modo, ¿no? Ahí está Dios, aquí está. Todo, todo para Dios tienes que vivir solamente para Dios. Ahora, ustedes pueden ver algunas frases, por ejemplo, aquí podríamos ver acerca de Lucas 14, ¿no? El que el que no esté, el que no quiera, el que no odia a su hermana y a su a, a su padre y a sus hijos, incluso a sí mismo no puede ser mi seguidor. En este tipo de textos es donde se basan, pero no es lo que está diciendo, sino que Jesucristo Tienes a José de Arimatea, que es un rico, tienes a Nicodemo, que es un rico, tienes a Lucas, que es un egresado y estudioso, y, y, y no están vendiendo todo como tal, y tienes a Pedro diciéndole a, 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 a esta pareja, oye, pues no vendan las cosas y no las quieres vender, nadie te lo está pidiendo que lo vendas. Pero este, este movimiento va así, ¿no? Entonces, cuidado con esas frases. Ahora, regresando a nuestra parte de la historia de la iglesia, ¿por qué en este punto de la historia, mucha atención con esto, y en parte incluso continúa hasta nuestros días, porque todavía en México hay monasterios, ¿no? ¿Hay quien, ¿Alguien de aquí tiene algún familiar que, que es monje o, o abuelo o bisabuelo que fue monje? ¿Alguien? ¿No? Ok, porque todavía hay monasterios y, 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 y es muy común eso. Eh, todavía en México pero en, ese, en esa razón ¿por qué, ¿por qué cobró tanta fuerza y tanta velocidad? déjame darte dos razones por las que en el siglo V y en el siglo VI el movimiento monástico avanzó rápidamente en primer lugar porque ya no hay más persecución de ser el cristianismo una religión perseguida ahora es una religión premiada y si es una religión premiada pues yo quiero llegar hasta lo más alto de la religión que el imperio que el papa que el emperador estima entonces el hecho de que ya no había persecución el hecho de que ya no había eh, sufrimiento hizo y mucha atención con esto porque en un momento dado es correcto que reaccionemos hasta cierto grado pero el hecho de que ya no había más persecución en la iglesia amigos hizo que el cristianismo se volviera muy light, muy cómodo, y la reacción de algunos era, esto no puede ser así, yo no siento que estoy siguiendo al Señor Jesucristo, y entonces tengo que buscar una manera de perseguirme a mí mismo, si ya no me está persiguiendo como tal el imperio, pues no me importa, si ya el imperio como tal no me está haciendo sufrir, no me está haciendo perder mis recursos, no me está haciendo correr de un lugar para otro, no me está haciendo vivir con lo mínimo, entonces yo lo voy a hacer a mí mismo. Esa es la idea. Y por eso se vuelve popular. Así puedes probar tu devoción a Cristo. Ahora, ¿estaríamos nosotros de acuerdo con la idea de que es incorrecto vivir un cristianismo light, un cristianismo ligero, un cristianismo superficial? Desde luego que sí. Pero la respuesta no es, pues ahora voy a hacer más, ¿no? voy a dar más dinero a la iglesia, voy a venir más a, a reuniones a, nuestra, a, a la iglesia. Por eso, en gracia, yo trato de tener estas reuniones a lo más mínimo. ¿no? no tenemos clase para mujeres y para niños y para jóvenes y para hombres y desayunos y, y clase para esto y clase para aquello, porque no queremos dar esa idea. Sin embargo, no es necesario hacerlo tú lo puedes hacer ¿no? Y, y te dices ay pues qué bueno en mi iglesia es mucho más fácil entonces ser soy, soy un cristiano nada más los domingos ¿no? Eh, y no va por ahí ¿cuál es la reacción correcta si quieres luchar contra un cristianismo superficial eh, apático light ligero ¿cuál serían algunas eh, ideas que ustedes podrían dar en lugar de como ellos lo hacían de irte a sufrir a ti mismo para, con este tipo de vidas extremas ¿alguien? estudiar la biblia estudiar la biblia no. en la primera clase, ¿no? ¿Las, ¿Qué disciplinas? Las disciplinas espirituales, ¿no? Oración, meditación de la palabra, memorización. Perdón. Iglesia en casa. Iglesia en ¿no? Una vida espiritual verdadera. Sí, como dice Jesucristo, amar menos todo, tus hijos, tu familia, tu empleo, incluso tu misma vida, por amar más a Cristo. Pero eso no es... Que vas a vender tu carro para que muestres cuánto amor amas a Cristo. Si cuando vayas en tu carro estás orando y estás meditando la palabra de Dios, es muy diferente cómo vivimos en la vida cristiana. Pero ellos lo que hacían era entonces negar el alma, negarse a sí mismos, perseguirse, hacerse sufrir a sí mismos. Se golpeaban a sí mismos. Ya no había persecución. La segunda razón por la que la, el, el movimiento monástico tomó muchísima fuerza es porque estaba la enseñanza popular de someter el cuerpo para purificar al alma. Entonces, ¿querías tener una vida espiritual limpia? Pues, pégale a tu cuerpo. Pégale. No le des de comer. Una semana. Dos semanas. Vive aislado. No hables. No hables por un año entero. Pégale a tu cuerpo y tu alma va a ser purificada. Si fuera así de fácil, ¿no? En tercer lugar, la razón por la que había este movimiento, este movimiento del monacismo voló durante ese siglo, es piensa en dónde estamos. Dijimos que en este momento Europa tiene, Europa del occidente tiene un solo reino o dijimos que tiene varias diferentes tribus que están gobernando por toda Europa. ¿Cuál? Varias, varias tribus gobernando por toda Europa y entonces hay desorden hay caos, el mundo está lejos de ser un lugar perfecto hay suciedad hay enfermedades la, 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 la cosa más obvia para ellos es huir vámonos a los montes armamos nuestra propia colonia y nos vamos tú y yo aquí o sea, ir los, los eh, la tribu de allá contra la tribu de acá y no hay alimento y hay pestes y hay enfermedades y hay idolatría vámonos vámonos se alejan entonces ahora, ¿cuáles son algunas ventajas y desventajas del movimiento monástico? te quiero darte cuatro ventajas del movimiento monástico cuatro cosas positivas más bien tal vez no tanto como ventajas pero cosas positivas el movimiento monástico en esencia si sí permite un enfoque en Cristo. Si no tienes televisión, no tienes carro, no tienes empleo, pues vas a leer la Biblia todo el día. Quieres huir a la tentación, huir de la tentación. Te centras en el Señor Jesucristo. Una ventaja, un aspecto positivo, es el enfoque en Cristo que se le daba. Número dos, y por ejemplo, eh, él, por esto, por ese deseo de querer, el enfoque tenemos a Martín Lutero, ¿no? ya en 1517 todavía más después,
1: pero él, él era un,
0: un monje y en su búsqueda por encontrar a Cristo, Cristo que encontró a él. No, no fue, no fue, no fue no, no, no al revés. Número dos, otro otra aspecto positivo del, del monasticismo es la evangelización. Durante este tiempo, los monjes se dan a la tarea de ir a estas tribus bárbaras y compartir el Evangelio. Y tenemos a monjes que están yendo a Irlanda, a Alemania. Hay un impulso evangelístico. De hecho, nos vamos a adelantar un poquito, pero a los españoles llegar a México, no nada más llegaron los militares a México. También llegaron misioneros, monjes, misioneros a México. A evangelizar, Entonces, pues, ¿qué más hacías? Tenías que llevar el mensaje del Señor Jesucristo a otros lugares. Eso era la gran comisión. Y entonces van y llenan, literalmente, amigos, llenan toda Europa Occidental. Europa Oriental, recuerden, están a su lado ellos es con la parte mística y, y Constantinopla y el emperador él es el encargado de toda la religión y, y el emperador dice es esto y aparte en el arrianismo en, en ellos eh, tienen una es, es, es totalmente diferente pero de este lado eh, los, los monjes llenan a Europa del catolicismo o de la, de la religión cristiana número tres un aspecto positivo de esto es los monasterios preservan la teología ortodoxa para nosotros. Hemos encontrado traducciones, copias de la Biblia en monasterios. Se vuelven historiadores. Y mientras estamos en una época, la Edad Media es una época bien conocida por el analfabetismo, el caos, obscuridad educativa, eh, obscuridad médica, mientras todo está sucediendo, estos monjes están reuniendo las escrituras de todos los lugares donde las encuentran, las están copiando, las están diseminando, están copiando textos antiguos y nos dejaron a nosotros, a, la, a las generaciones de este co, co, consecuentes, eh, una gran librería de recursos y documentos históricos. Y número cuatro, un aspecto positivo del monasticismo, ofrecen servicios a la comunidad. ¿Como cuáles? Pues, ¿Enfermos? las monjas se vuelven enfermeras, e incluso hasta nuestros días. ¿Qué es lo que hacen los monjes? Hay escuelas, hay este, atención médica a los huérfanos, se dedican a hacer todo lo que el Señor Jesucristo vino a hacer también, alimentar a los hambrientos, ayudar a los pobres. Ustedes recuerdan una de las grandes obras de nuestra actualidad, la obra de Los Miserables, de Víctor Hugo, y ustedes recuerdan, el personaje principal, Jean Vosjean, fue todo, todo, gracias a que un monje le ayudó, y le dio plata y él pudo decirle, y le dijo en una de las líneas más famosas, este, este te lo está dando Dios, ahora úsalo para bien. Y se vuelve para bien, todo gracias a la ayuda de Dios. Eso es lo que hacían los monjes. Y en parte estaba bien, es lo que tenemos que estar haciendo nosotros, ayudar a las personas. Tenían sus granjas, daban alimentos, <coughs> construían casas y ayudaban a los niños. <coughs> Bueno, las desventajas. Vamos rápidamente porque no todo es positivo. Las, las desventajas, la peor de todas, la más importante, la más dañina, la estructura, la enseñanza de la salvación, la soteriología. Se, tal vez no se enseñaba, el pelagianismo había quedado condenado ya, era una herejía, pero en la práctica la idea era fuérzate. Este. Esfuérzate. Esfuérzate. Vamos a ponerlo así también. Impresiona a Dios. Que Dios vea cuánto estás haciendo tú por Él. Y provocaba varias cosas. Provocaba que los creyentes que no estábamos esforzándonos de esa manera te sintieras mediocre. se sintieras alejado de Dios, porque si quieres estar cercano a Dios, tienes que estar haciendo y, llegando, y llevando y dando y dejar todo atrás por la causa del Cristo pero lo más dañino es que pensaban que para ser salvo tenías que hacer número dos el problema de una desventaja un aspecto negativo es que plantea entonces una pregunta de cómo debemos vivir en el mundo como creyentes el monasticismo respondía a esta pregunta diciendo aléjate Escapa. Cuando vemos en las Escrituras que es totalmente lo contrario. Cristo nos dice en el Sermón del Monte, no, ustedes son los ciudadanos del reino y tienen que comportarse como tal para que cuando las personas vean vuestras buenas obras, ¿se acuerdan qué dice después? La gente pueda glorificar a vuestro Padre que está en los cielos. Ustedes, dice Jesucristo, los ciudadanos del reino, son la sal, ¿Qué es lo que hacía la sal en ese momento? Protegía de la corrupción, de la putrefacción. Dice, ustedes son la sal, ustedes son la luz. Entonces nuestra, nuestra posición no es salir del mundo, sino administrar la creación, amar a nuestro prójimo. En ese sentido entonces el monasticismo fue el giro extremo a descartar el mundo para buscar tu salvación personal y tu grado a Dios. Bueno, eh, tercera causa o tercera eh, razón o aspecto negativo es que el monasticismo era un terreno fértil, estaba listo, era la tormenta perfecta para la corrupción. Había demasiado poder concentrado en los monasterios, amigos. Piénsalo bien, si los monasterios eran los que enseñaban si los monasterios eran los que cuidaban a los enfermos, ayudaban a los pobres, cultivaban alimentos, suministraban bienes a la comunidad, construían casas a los pobres o a las personas, entonces, pues terminan siendo que los monasterios controlan todo. Controlan el mercado, controlan los bienes, controlan el sacramento, los sacramentos. Si no lo hacía el padre, si no lo hacía el obispo, si no lo hacía el monje, no valía tu sacramento, tu bautizo, o el bautizo de los niños, que para ellos era incrucial, tu matrimonio. O sea, todo el poder se empezó a, a, a llegar hacia los, monast hacia los mo eh, monasterios. Incluso hoy, ¿no? Hay una gran lucha entre las, las eh, corrientes monásticas. si sí, los franciscanos o aquellos y quienes son más, mejores y quienes son más negados a sí mismo. Entonces, las personas comienzan a donar sus bienes y tierras a la iglesia, comienzan los monasterios a recolectar los bienes y los de las personas y les permite tener un mayor poder y se hace todo un desastre de corrupción. Ok, bueno entonces, todo es lo que está sucediendo en Europa Occidental, todos estos reinos en Europa provocan entonces que este movimiento monástico corra, y que corra velozmente, y entonces también vemos que no nada más este desorden político en Europa Occidental provoca que el monasterio o el movimiento monástico comience a crecer, también hay un segundo efecto que ocasiona este desorden, a no tener un rey, a no tener una estructura, hay algo que nosotros llamamos el efecto de la gracia visible, la gracia visible mucha atención con esto esto es fascinante. Una vez más, ve el, el periodo de la historia en las que estamos. Hay desorden total, hay una agricultura sucia, hay muertes, hay pestes, hay personas que no saben leer, la mayoría de las personas no saben escribir, no van a la escuela, no estudian la Biblia por sí mismos. La iglesia, particularmente el Papa Gregorio I, o el Gregorio el Grande, buscaba cómo comunicar la el cristianismo a las personas, pero si las personas no pueden leer, si las personas tienen un de un niño no pueden entender los conceptos teológicos hay un desorden total no hay gobierno la gente la sociedad está totalmente rota al no haber gobierno no hay estructura al no haber estructura no hay educación al no haber educación la sociedad está destrozada en este momento en Europa del occidente y entonces la solución de Gregorio como papa fue esta sabes que lo que tenemos que hacer es hacer giras alrededor de Europa para que las personas puedan verme ¿Sigue haciendo esto el Papa a nuestra actualidad? Sí. sí. Y ni por un minuto pienses que al país que visita no ha habido una razón por qué. Y era lo mismo desde entonces. Estas giras comienzan en el siglo V. Fíjate nada más. Y hoy no hay momento en que. Eh, es una noticia de Estado. Es una visita de Estado cuando el Papa viene. Pero es una noticia de Estado cuando anuncia con tres, dos años de anticipación que el Papa va a ir a visitar. A algún país y lo que querían ellos es que hubiera una conexión comenzó así conexión entre la iglesia y las personas Y entonces se comienza a hacer esto, lleven al Papa para que visiblemente muestren a las personas lo que Dios está haciendo en sus vidas. Y esto desarrolló una serie de sacramentos y prácticas de la Iglesia Católica Romana. Nada más déjame darte algunas, por mencionarte alguna, la Cena del Señor. La Cena del Señor. Ellos enseñan la doctrina de la tra transubstanciación. Literalmente, amigo. Están enseñando, y todo comenzó aquí con Gregorio, están enseñando que el pan y el vino es el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo. Gracia visible. Mira, no pueden abrir sus Biblias. Hijo, no pueden entender lo que les estoy diciendo porque nadie entiende, tiene nivel educativo muy bajo. Pues diles, lo único que pueden entender es que esto es el cuerpo de Cristo, que se lo están comiendo, que lo sientan que sientan que está dentro de él. Al no poder entender ellos, al no poder leer, diles que están comiéndoselo y que están bebiendo su sangre. Eso les va a impactar. No nada más eso, la cena del Señor, el culto a los santos. Mira, no pueden aprender, no pueden enseñar, no podemos explicarles. Nada más diles que San Pedro, que San Andrés, que San Judas, Tadeo, María, sale también aquí, todo comienza en esta época donde no hay estructura gubernamental, no hay estructura política, no hay estructura imperial y el Papa, la Iglesia Católica llena ese vacío y dice, tenemos que ayudar a las personas a que vean esto real. Yo les digo a ustedes, estamos a punto de anunciar un gran, gran recurso que no puedo esperar para dárselos en enero, que yo creo que si lo ocupa bien va a revolucionar sus vidas en un muy buen sentido, eh, pero en, en, nos, constantemente estamos dándoles a ustedes recursos para que esto sea real en sus vidas. Esto es Gregorio haciendo lo mismo en ese entonces, diciendo, diles que vengan a la iglesia y si no pueden ir a leer la Biblia o a escucharla, que por lo menos vayan a adorar a alguno de estos santos. Jesucristo se veía muy distante para ellos... Y entonces mejor ponen a María, ponen a María allí, la madre del Señor Jesucristo. Estas personas anduvieron en la tierra, los santos, María, están con Jesús. Puedo orar a ellos, puedo pedirles a ellos que trabajen en mi nombre con Jesús. Es lo que hacemos con María, con los rosarios, con los santos. Es pedirles a ellos que nos echen la mano con Dios, con el Señor Jesucristo. Eso es lo que dice la Iglesia en este momento. En lugar de adorar a ese Dios pagano, ¿por qué no intentas dirigir tu oración hacia este santo o hacia esta reliquia? Es como si hoy adoráramos la Biblia de John MacArthur o la Biblia de Charles Spurgeon o su silla o su púlpito. Y lo que decían ellos es, este bastón era de tal y tal persona. Tócalo, adóralo, siéntelo. Porque no había manera, pensaban ellos, en que este hombre va a hacer de su ideología de Dios algo real, a menos que pueda tocar y ver, si no puede leer y escribir. Y cuando le podían tocar y cuando le podían ver, a incluso hasta nuestros días, no hay día que yo no lleve a alguna persona que viene de visita a la, basílica, a, la a la, catedral de, de Metropolitana, la catedral de, en el Zócalo, que no veas en el rostro de las personas su desesperación y su fe en que tocando ese santo, o viéndole, o derramándole lágrimas, Dios les va a hacer caso. Es lo mismo. Otra gracia visible, entonces, recuerden, estamos viendo que los efectos eran el monasticismo, ve y haz, ve y as, ve y as, pero para los que se quedaron okay, o no, no, no quieres irte, hay otras opciones, ve y ora a este, a este santo, ve y cómete al Señor Jesucristo, siéntelo, ve y toca esta reliquia, ve y, y, y por ejemplo, están todavía las escaleras en Roma, todavía están allí, y que si subes estas escaleras de rodillas, vas a quitar ciertos años en el purgatorio. Entonces, eso es fácil para alguien, eso yo lo puedo hacer, yo no necesito leer, yo no necesito entender la doctrina de esto, la doctrina de aquello, me de rodillas y me, voy, me subo las escaleras, se acabó, no hay más, está fácil, está sencillo es visible la penitencia era otra de ellas cómo podemos hacer que la gracia sea visible las personas entonces participan en la práctica de la penitencia le comunican al obispo le comunican al clérigo le comunican al sacerdote sus pecados y él les imparte perdón eso es mucho más visible tú oras y dice señor qué te digo hay gente que no sabe ni siquiera qué decir y cómo sé que ya no perdón? hey tranquilo ven siéntate yo te lo digo yo, yo yo te hago el favor a ver qué hiciste no esto 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 okay. haz esto esto y esto y ya estás perdón se acabó y lo sientes te vas y se van contentas las personas cierto ¿no? han sentido que su conciencia ha sido tranquilizada de nuevo no ni recibe nada ni están haciendo nada para Dios, pero sienten que son capaces de verlo. Y lo más fascinante de todo, y aquí puedes ver las semillas de la reforma protestante con Martín Lutero, porque si tú estudiamos, y cuando estudiamos la parte de Martín Lutero, ¿por qué estaba frustrado Martín Lutero? Porque Martín Lutero buscaba hacer más y más y más actos de penitencia para que este Dios enojado, decía él, este Dios con el que no lo aguanto, decía Martín Lutero, ya no esté enojado conmigo, ¿qué puedo hacer más para que él ya no esté enojado conmigo? Y no encontraba nada, decía, continúo con esta culpabilidad, no importa qué es lo que hago, oraba todo el tiempo, hacía actos de, de gracia para obtener el perdón de Dios, no parecía que estuviera funcionando, y a Martín Lutero le molestaba, lo peor de todo, la, el comienzo de las ventas de indulgencias, pero la gente corría a dar su dinero a la iglesia, corría a dar sus cosas. Había una percepción de que estoy ganándome la salvación o ganando la salvación de alguien más que ya ha muerto por mi mérito. Y todo es lo que estaba desarrollando la iglesia eh, romana en este momento y que nos va a llevar a la reforma protestante. Muy rápidamente, siglo 9. Siglo 9. ¿Qué sucede? Ok, ¿qué sucede entonces? Siglo IX, están en retroceso a causa de las invasiones musulmanas en Oriente, los musulmanes están atacando, vamos a regresar con ellos ahora, estuvimos con todo en Occidente, en Occidente ¿quién era el Papa? Principal en Occidente, ¿el que inició todo? El gorio. muy bien, regresamos a Occidente un poquito, los musulmanes están en Constantinopla, el imperio está perdiendo influencia, está perdiendo poder, hay invasiones y al mismo tiempo eh, Occidente... Se está descentralizando, está cambiando dramáticamente, se está consolidando, Oriente se está debilitando, Occidente se está consolidando y entonces vemos... Que estas tribus bárbaras que estaban en Oriente, Occidental, en Oriente Oriental perdón, se comienzan a consolidar lentamente estos reyes comienzan a trabajar juntos los francos con los italianos, con los españoles, con los germanos, comienzan a trabajar juntos y finalmente con el paso del, del, del tiempo el rey que sale a prominencia es el rey de los francos se vuelve la figura central de Europa Occidental y él y el Papa trabajan juntos para protegerse entre sí para reforzar la autoridad del uno y del otro, y en ese toma y dame en ese momento el Papa ya no es Gregorio era el Papa Leo III, este Papa se mete en problemas con algunas tribus de Roma, no había como tal el país italiano, no estaba el país de Italia pero algunas tribus de Roma comienzan a querer matarlo y entonces el Papa Leo III se le hace fácil hablarle a su compadre el rey de Francia y decirle, oye, bájate para acá Carlos I era el rey de Francia en ese momento baja aquí a Roma trae a tu ejército protégeme que vean que somos amigos y que se alejen esas partes estas esas tribus que me, quieren, que me quieren eliminar entonces Ca Carlos I llega a Roma asiste a la misa con el, el, en ese momento el que estaba el papa era Leo III este, y entonces de repente tomó por sorpresa a todo el mundo el papa Leo III se levanta y le pide al rey Carlos I que estaba allí que se, que se levante, que se ponga de pie y enfrente de todos declara a Carlos I ya no nada más el rey de Francia lo declara el emperador romano el papa Leo III corona así de la nada a Carlos I y entonces tenemos que le cambian su nombre de Carlos I ahora tenemos al emperador Carlos Magno o Carlos el Grande y este es el inicio de la Europa que conocemos hasta nuestros días. Muy rápidamente, tenemos entonces al rey, que es declarado rey por el papa. El papa entonces le juega esa carta, y Leo III no lo hizo por, no crees que lo hizo por este, amabilidad. Si el papa podía decir, tú eres el rey, él también podía decir, tú ya no eres el rey. Entonces el poder de declarar a emperadores... Ahora recaía en el emperador, que por cierto fue la razón por la que Inglaterra se salió o Gran Bretaña se salió de la iglesia católica, dijeron a mí no me gustan las cosas que tú me pones, vamos a hacer nuestra propia religión la iglesia anglicana, pero el punto es entonces que el Papa está intentando recuperar la autoridad de la iglesia. Y mientras todo esto está sucediendo, comienza a haber una controversia que se llama de iconoclasia, que la controversia es esta, la iglesia de oriente... Comienzan a enojarse con la iglesia de Occidente, con la Iglesia eh, eh, Oriente, eh, de Europa del, del Oeste, porque estas iglesias comienzan, como les acabo de decir, a sacar muchas reliquias, comienzan a sacar muchas imágenes, comienzan a sacar muchas estatuas, y la iglesia de Oriente, con Constantinopla dicen, eso está mal. Dice la palabra de que no podemos adorar a, a falsos dioses o a imágenes. Y entonces esta controversia se vuelve tan fuerte que esta es la razón principal por la que Oriente se va a separar de Occidente, los íconos o las esculturas, los santos. Va a ser un factor. ¿Cómo está la estructura de la iglesia en Oriente? Ok, en Oriente hay muchos obispos. Está el obispo de Jerusalén, el obispo de Antioquía, el obispo de Alejandría, el obispo de Constantinopla. Ningún obispo tiene más poder que otro. Todos los obispos son iguales. Eso es en Oriente, tienen la misma autoridad. En Occidente es totalmente diferente. Está el Papa, está el Papa, tiene la autoridad única. Él es el puesto que Pedro tenía, él es el descendiente y él fue el obispo de Roma. Entonces él está transmitiendo esta autoridad. Entonces, tenemos un solo obispo en Occidente, que es el Papa, pero tiene a todos los obispos enojados contra él en Oriente. Entonces, ¿cómo es esto del Papa? ¿Qué le pasa a este hombre? Hasta este momento nada más hay un imperio romano, no olviden esto, nada más hay un imperio romano. Pero estos cuates del oriente no les gusta ver que el papa ya comience a declarar reyes y emperadores y que ponga iconos en las iglesias, entradas a las catedrales como hasta en nuestros días y tienes figurines de todos. Los dirigentes se comenzaron a sentir incómodos acerca de esto. Y empieza una, una guerra total, división teológica. En Occidente están verdaderamente enfocados en Agustín. En Oriente están enfocados con orígenes. Y son abiertamente semipelagianos. Aunque los católicos también lo son, Y vimos acerca de todo el movimiento monástico. Déjame ver. y lo que termina destruyendo el, el imperio realmente es letra D el filio o el filioque ¿qué es esto? eso es lo que termina destruyendo la iglesia de oriente con occidente el filioque, la palabra filioque quiere decir hijo y el hijo ese es el punto. Si tú recuerdas el concilio de Nicea, dijimos que el punto del concilio de Nicea era cuál es la interacción entre las personas de la Trinidad. ¿Cómo interactúan estos? El argumento es que Jesús había sido creado y entonces se formula el credo de Nicea y decimos no, Cristo no fue, fue creado y esto fue lo que se, eh, se terminó en el credo de Nicea. Creemos en el Espíritu Santo, el Señor, dador de la vida, quien procede del Padre, y el Hijo. Y la pregunta es, ¿por qué ustedes agregaron la frase y el Hijo? ¿El Espíritu Santo procede del Padre y procede del Hijo? ¿O el Espíritu Santo solamente procede del Padre? En Occidente, Agustín había dicho, el Espíritu Santo es el amor entre el Padre y el Hijo. Entonces, en ese sentido, sí procede del Padre y del Hijo. Juan 15.6 nos dice que eh, Dios, Dios iba a enviar al Espíritu Santo quien procede del Hijo. Pero Oriente se enoja mucho. Y en el año 1054, el patriarca de Constantinopla declara a el hereje, como hereje al Obispo de Roma. Muy bien, vamos a quedarnos hasta aquí. El tiempo se nos ha acabado, pero quería terminar la clase 4 por lo menos. Vamos a retomarlo.